0: Sejam bem-vindos ao 11 episódio do podcast Bastidores da Bolsa. E hoje a gente está aqui para falar sobre as famosas opções entender a melhor maneira possível do investidor ou especulador usar elas. Então a gente recebe aqui o Tio Uli para trocar essa ideia.
1: Fala, Vini. Beleza? Fala, galera. Beleza? Boa tarde aí para todo mundo. Cara, mercado de opções, Vini. Eu acho que ele é muito, no final das contas, injustiçado, sabia? Porque é uma ótima ferramenta da gente alavancar o nosso patrimônio. É uma ótima ferramenta da gente proteger o nosso patrimônio. Só que também é uma maneira muito fácil das pessoas quebrarem. E aí os idiotas, os retardados, eles acabam manchando é, a fama desse instrumento. né Porque no final das contas, as opções elas são nada mais nada menos do que um instrumento para a gente operar alguns movimentos. Pode ser de alta, pode ser de baixa ou pode ser de lateralização do mercado. Então, as pessoas também, elas costumam achar que o mercado de opções é uma coisa muito complexa. Quando, na verdade, o que é complexo é a capacidade que você tem de misturar operações. E aí, isso é infinito. É tão infinito que você não consegue fazer um backtest do que aconteceu no passado com a efetividade. Você sempre vai ficar estimando o que poderia ter acontecido. Mas, no final das contas, o que eu sugiro e o que eu gosto de ensinar para os meus alunos? Domina bem os fundamentos, os conceitos, porque a partir disso, tu pode brincar de inúmeras maneiras. Eu fico falando aí que eu não lembro o nome da metade das operações que existem. Porque não é isso que é importante. O que é importante realmente é você entender as dinâmicas do instrumento e saber usar isso com a tua carteira de investimentos, tá ligado? Então, as
0: opções, eu concordo muito com o que você falou, é aquela frase lá, opções, cemitério de malandro, consolida muito essa mancha que a galera gosta de fazer em cima das opções. E não deixa de ser cemitério de malandro, né? porque o cara que vai que entrar pensando que vai ganhar muito dinheiro rápido, que vai chegar lá, botar 100 reais e né? vai tirar um milhão, com certeza ele é o malandro que acha que vai conseguir ganhar dinheiro em cima dos outros. E não é assim que funciona na prática. Então, eu acho que é importante a gente fazer pontos das opções com a vida real, até para a gente entender que existe a opcionalidade no mundo. Eu acho que a maior fonte de referência quando a gente está falando de opções é o antifrágil. Pelo menos, para mim, foi aquele grande estalo que eu percebi a opcionalidade no dia a dia e como que eu podia usar as assimetrias na minha vida também. E o primeiro exemplo que a gente tem na história, que ele gosta de falar, são as azeitonas de Tales de Milito, que era um filósofo. Basicamente, ele era muito inteligente e acreditava muito no potencial dele mesmo. Aí ele foi lá fez uma previsão de acordo com os astros que ia ter uma safra favorável de azeitona no mês seguinte. Aí ele chegou lá, fez uma aposta e comprou sei lá quantas prensas de azeitona. E assim, ali ele estava se expondo a opcionalidade, porque se a safra não viesse tão boa quanto previsto, ele ia se ferrar, ia ter perdido o dinheiro que ele colocou. Mas ao mesmo tempo, se viesse uma safra boa, ia ser exponencial o ganho que ele teve. O que aconteceu foi que ele ficou muito rico. No livro, o Taleb fala que é o dinheiro suficiente para você ligar aquela palavra então, essa é a noção de opção que a gente tem na nossa história. Isso, se não me engano, está no livro de Aristóteles, que é comprar uma coisa com o objetivo de se beneficiar de um possível cenário no futuro. E para isso, a gente tem que entender o controle de risco e a mecânica delas também. Né?
1: Perfeito. Muito bem comentado isso. Então, para quem não leu o aí, é um livro do Taleb que explica muito bem sobre você assumir riscos convexos. O que são os riscos convexos, gente? É quando você tem um pequeno potencial de prejuízo e um grande potencial de lucro. É esse tipo de risco que a gente quer assumir. E o mercado financeiro tem um instrumento que é ideal para isso, que são as opções. E aí a maneira como você vai explorar depende muito do teu mindset. Por quê? É, o Taleb, por exemplo, ele acaba ganhando dinheiro somente em eventos extremamente raros. Muito fora da curva. E aí... Você precisa ter paciência. Isso não acontece a todo momento, entendeu? Quando você entende que são poucas frequências, mas com uma amplitude muito grande de movimento, que são as ondas, começa a ficar um pouco mais claro do que é que se trata operar opções. Então as pessoas ficam pensando assim: Pô, Tiúlio, faz aí um, um produto que você de qual para na hora que comprar a opção e na hora que tem que comprar a call ou a put, eu falo assim, cara, não dá. Por quê? Porque eu vou falar aqui para tu comprar dez vezes, tu vai acertar duas vezes. E aí as pessoas que têm um neurônio a menos, elas vão pensar assim: esse tio Uli é um enganador, ele não sabe de nada. E eu vou botar minha reputação para ganhar a micharia, porque no final das contas, o dinheiro é a micharia ali que tu tem que ganhar com opções. Eu não espero que ninguém transforme a vida numa operação com opções, mas ao longo do tempo, através de um método que você vai repetir várias vezes, isso sim vai aumentar a tua probabilidade de mudar de patamar. E quando as coisas ruins acontecerem, você vai poder proteger o teu patrimônio. Então, eu acho que a filosofia é um pouco essa. Eu espero pior toda vez que tu ganhe, é... entenda que foi uma exceção.
0: É por isso que você tem que ganhar muito grande quando tu ganha. O Michael Covell, o autor do livro Trend Following, fala isso. Né? A filosofia dele de investimentos é se você teve um ganho ou uma perda suficientemente para te fazer sentir aquela dor no estômago, você está pesado demais. E as opções, por mais que a galera diga que é curto prazo, é longo prazo também. Porque é uma estratégia que você precisa ter outra estratégia na tua carteira porque alguma hora você vai perder dinheiro ali. E as estratégias que são mais assimétricas, mais no retorno, são justamente aquelas que não te dão muito dinheiro constantemente. Até a gente pode falar dessas armadilhas, né? Você citou essa ideia aí de fazer carteira de opções e tem um dilema que o Tainab cita no Dynamic Hedging. você sabe que é a bíblia das opções, e ontem, antes de fazer esse podcast, fiz questão de passar aí umas horas lendo. E lá ele fala sobre o dilema de Borel Cantelli, que é basicamente a ideia de que se você pegar vários macacos para fazer, escrever em qualquer texto, algum deles vai escrever a Ilíada. Só que assim, não significa que ele tem a capacidade de escrever, é probabilístico. E a mesma coisa de um trader de opções. Ele pode querer, ah, eu sou muito bom, sei lá o quê. Ele vai aceitar alguma operação. Então, assim, se todo mês a gente falar, ah, compra de sei lá qual empresa, alguma hora vai dar certo. Mas isso não significa que o cara é capaz por isso. Por isso que é um mercado de muita sorte. E é por isso, de novo, que a gente tem que enfatizar o controle de risco para o cara não fazer besteira. Né? Cara, é um
1: mercado de muita sorte, mas tu tem que estar com o ticket do trem quando ele passar. Por quê? Porque o grande segredo é você estar exposto. Olha só que loucura, é um mercado, quando tu ganha muito, isso é sorte, porque a probabilidade é muito baixa, mas o grande segredo é estar exposto, perfeito? Então, vamos definir aqui, Vini, junto, o que são opções, vamos trazer aqui exemplos na prática, na vida real, do que são opções para as pessoas entenderem o conceito, porque na hora de operar o mercado financeiro, você tem que ter clareza sobre esses conceitos. Tá? Então, para mim, o conceito mais prático de uma opção é uma passagem de avião, eu tenho o direito de embarcar naquele avião em determinado horário para desembarcar em determinado horário, mas eu não tenho obrigação nenhuma, porque se eu não aparecer para aquele voo, eu perdi somente o preço da passagem, É o chamado no-show. E aí, quando a gente fala de opções put, né, o exemplo mais claro é o seguro do carro, porque quando tu faz o seguro no teu carro, tu ainda tem 17 anos, não tem nem carteira de motorista, mas tu não espera bater o teu carro e dar PT só porque tu tem seguro. Na verdade, é, tu quer perder esse dinheiro. E olha só que conta intuitivo é para as pessoas que não tem mentalidade. Elas querem ganhar sempre e aí elas estão dispostas às vezes a dar PT no carro só para ganhar? Com certeza não. né? Então, tu tem que entender que quando você compra uma call ou uma put, essencialmente tu quer perder dinheiro, porque a tua outra posição maior ela vai ganhar muito mais quanto perder
0: dinheiro com a tua call ou com a tua put. Então, essa dinâmica é, a sua call ou a sua put, elas estão contra a tua estratégia principal. Elas estão ali para te proteger e, de certa forma, se beneficiar do caos, que é fragilidade. Porque vamos dar um exemplo simples. Se o cara está comprado em BOVA11, ele está com uma put de BOVA11, se o ativo cair, ele vai conseguir, de certa forma, rebalancear ali a carteira dele, que tem uma queda no ativo, com a opção. Né?
1: Exatamente. Então, vamos aqui conceituar outra coisa. Quando eu compro uma call, que é o direito de comprar sem obrigação, eu estou torcendo para o ativo subir. Então, eu compro call de Itaú, eu estou torcendo para o Itaú subir. Se eu compro uma put, eu estou torcendo para o Itaú cair. Call subir, put cair. Só que tem um problema. As opções, elas vencem um dia. Então, o período que eu tenho a opção tem um valor, que é o seguinte... Vamos dizer que tu tá namorando, há cinco anos enrolando a tua mulher, e aí a tua mulher, ela fala assim, olha, eu vou te dar mais um ano para tu decidir se tu quer casar comigo ou não. Te põe contra a parede geral. Tu tem uma opção de um ano. E aí, é o direito de comprar a mão dela, né? É, vamos aqui fazer esse esse exercício emocional aqui, tu tem o direito de comprar a, a, aquele nome para você, trazer ela para você, mas tu também tem o direito de sair daquela relação. Um ano, pô, tu tá tranquilo, faltando uma semana, tem tanto valor essa opção Não. quanto um ano? Não. E aí a grande sacada, e isso é bom aí para quem tem problema de prazo, né? A teoria fala que você tem que esperar até o último momento com a opção, porque ela tem valor até o último momento. Então se te dá um prazo para entregar uma, um trabalho até, por exemplo, 1 de setembro, cara, posterga isso para entregar até o dia 31 de agosto. Por quê? Porque essa opção tem valor, você pode arranjar uma outra oferta, você pode é, ter um outro emprego naquele momento aí você não precisa dedicar o seu tempo agora para entregar aquilo. Beleza? Então, o valor das opções no tempo é essencial. Porque é aí que a gente consegue ganhar dinheiro com o mercado lateralizado. Viu? O teta. É o teta, o famoso do teta. Ele. E aí, as pessoas elas têm que entender que esse cobertor é curto. porque As operações com altíssimo potencial de ganho, infinito, com uma, um potencial de perda pequeno, Custa esse tempo. Ou seja, o tempo ele está indo contra você. E aí é quando você é titular de uma opção. Mas tem o papel de quando você é um lançador de uma opção, que é quando o tempo está a teu favor, tu ganha dinheiro quando o tempo passa, só que aí você se expõe a esse prejuízo infinito, que você está do outro lado da jogada de
0: quem compra a opção. né? Eu acho que esse é o grande problema das opções. que Pelo menos eu vejo muito iniciantes se perdendo é o cara que vai lá e coloca, sei lá, um quarto do patrimônio dele em opções, porque ele fala, ah, eu quero diversificar minha carteira. Só que, pô, não tem nada a ver. É um contrato. A gente, tipo assim, o patrimônio que você coloca em opções é justamente o que você falou, o dinheiro que você está disposto a jogar fora. E para quem não sabe, elas vencem na terceira, sexta-feira de todo mês e é muito importante você estar tá de olho nisso. Porque a cada dia a tua opção não vale menos. Ao mesmo tempo que você quer manter elas até o vencimento, porque tem um valor, você está perdendo dinheiro com isso. Então você tem que entender o valor do tempo ao mesmo tempo que, pô, será que tem potencial daquele da call daquele ativo subir? Ou a put, se o ativo cair? Enfim, você tem que fazer um raciocínio muito frio. Eu acho que esse é o maior desafio. Você ter a mentalidade, claro, o suficiente para pensar se vale a pena ou não continuar com aquele ativo e o suficiente para ver se aquele valor que está sendo deteriorado ao longo dos dias é bom para você. Esse é o maior desafio, na minha opinião, do cara que está segurando e esperando o tempo passar. E tem um outro desafio também aí,
1: Vini, que esse é um pouco mais invisível, não é tão claro para as pessoas menos experientes no mercado, que é o seguinte. Existem os custos de transação ao você operar opções. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o meu Profit Chart, que é uma ferramenta que me dá as cotações das opções, eu tenho aqui, por exemplo, uma opção que ela está sendo comprada, a melhor oferta de compra dela é R$ 1,20 e a melhor oportunidade para você vender essa opção tá R$ 1,25. Ou seja, esses cinco centavos, a gente chama de custo de slippage, tá? Então a gente tem o custo do slippage, tem a própria pressão de eu comprar o ativo e aí eu puxo o preço dele para cima, quando eu vou vender, eu soco o preço para baixo. Tem também os tributos a tributação do mercado de opções é uma alíquota de 15% e tem a corretagem. Para quem aí não conhece de probabilidade, por que, que o cassino ele tem a vez na roleta, né? Porque é preto e vermelho. São quantos números pretos e quantos vermelhos, Pabrito? Caraca, agora tu me 50-50. E aí Qual? tem o 00 que é verde. O 00 sai verde é o que quebra aquela probabilidade de ou ser preto e vermelho, porque todo mundo que não conhece de roleta acha que é só preto e vermelho, mas tem um número 00 que é verde. Então, isso é como se fosse o custo do mercado de opções. É isso que faz com que quanto mais você compra, vende, compra, vende, muda de posição, menor é a tua probabilidade de ganho ao longo do tempo. Porque tem os 5 centavos aí que eu dei de exemplo dos slippage, aí tem os tributos, tem o custo de corretagem, tem a pressão que eu faço na compra e na venda, que esse é incalculável. Só que o custo, o impacto desse custo, ele não vai acontecer só nesse mês. Eu adoro chamar as pessoas para pensar do seguinte ponto de vista. Pega isso que tu está fazendo hoje e projeta para os próximos 20-30 anos. Então pega esses 5 centavos, mais corretagem, mais pressão no preço, e soma isso ao longo de 20. 25 anos, porque esse é o tempo que eu estou pensando que eu vou investir. É, eu tomo as minhas decisões com base no que eu vou fazer nos próximos 20, 30 anos. Então, quando tu soma tudo isso, o custo fica muito alto. Pensa só, uma opção que você comprou 10 mil opções a R$1,00 e esse custo do Slipad é 5 centavos. Quer dizer que você está abrindo mão de 500 opções em termos de custo. E isso no dia que der uma porrada, uma porrada grande, vai ser muito dinheiro. Então, o que eu busco fazer? Eu busco mexer o mínimo possível nas minhas operações e aí eu trago aquela metáfora daquela brincadeira de você botar o gelo na tua mão, dar a mão para outra pessoa, dar aqui a tua mão, e tu esperar o gelo derreter na mão. Vai queimando. E quem consegue aguentar mais tempo é o quem ganha essa brincadeira. Quando eu era... Pequeno, não consigo aguentar mais de 10 segundos com gelo na mão. Parece que tu tá tomando uma facada na mão. E é a mesma coisa que acontece com o teu emocional quando tu opera opções. Tu tem que ver tu perder dinheiro todo dia. Porque tu tá esperando que um dia vai dar um movimento forte o suficiente para a opção subir mil, mil quinhentos, dois mil por cento. E aí, quando você lê a teoria de finanças, eles falam que isso é um evento que acontece muito raramente. Só que quando tu vem a prática, tu vê que isso acontece com mais frequência
0: do que a matemática fala. Até porque os, geralmente esses estudos acadêmicos estão falando de índice, né? Quando a gente está operando um ativo, a tendência de ser mais volátil é maior também. E no livro da MK Red, o Talem tá, né, fala que tem dois traders, né? Que é o Greater Full e o Value Trader. Ou seja, um é o que pensa que tem um idiota maior do que ele, e o outro é o, é o trader de valor. O, o, é justamente o que você acabou de falar. O cara que leu é The Grayer Fool, ele acredita que vai ter uma pessoa idiota o suficiente para pagar mais pela opção depois dele. Então, por mais que ele esteja enxergando aquela opção como algo caro, ele vai comprar mesmo assim o que ele acha que vai vir depois e superar a oferta dele, como se fosse um leilão. Já o de valor, não. Ele está botando ali, sem agredir o book de oferta, ele vai lá e coloca a oferta dele na ordem que ele acredita ser o preço justo. Então, levantando essa bola aqui, Vamos falar um pouquinho que eu acho relevante para a galera entender como que a gente chega num preço justo de uma opção. Porque tem muita controvérsia sobre isso. E assim, o modelo de Black Show, depois de passar lá para o Bachelier, sei lá o que, foi o que mais conseguiu precificar as opções e tem muita variável. Então, tem como simplificar para explicar para a galera os principais princípios desse modelo para a gente entender melhor. Claro, com certeza. Espera aí que o Pablo
1: ele tem, veio tem, com a resposta. A informação, na verdade, são 36 números, ah. 18 pretos e 18 vermelhos e mais o um zero. Tá, Então são 18 pretos, 18 vermelhos e mais o um zero, Exatamente. que quebra essa que quebra, estatística de é 50 a 50 aí. a favor aí da casa. né? É isso. Então, voltando aqui para os modelos de opções, a gente tem o modelo de Black Schultz e a gente tem o modelo binomial também, que é eu fazer a árvore de decisão probabilidade para lá, probabilidade para cá, os ramos que então. vão se fazendo até chegar no preço da opção. Que no próprio livro aí da NEM Hedging, quem quisesse aprofundar de verdade em opções, esse é o livro que você tem que ler, tá? É, o Taleb ele fala que é impossível você fazer a árvore binomial e, e fazer a decisão para trás desse modelo, porque são infinitos é, outcomes, são infinitas saídas de probabilidade. E aí, você... externos, mexendo ali. É, e aí você está se iludindo, achando que aquilo tem algum tipo de potencial previsibilidade. Não tem, beleza? Então vamos aqui falar do modelo de Black Scholes, que foi desenvolvido na década de 70, academicamente, mas ele já era explorado por um investidor chamado Edward Thorpe na década de 60. Tá? É, o Edward Thorpe ele decidiu ganhar dinheiro ao invés de ganhar os louros acadêmicos, o, o, o Merton e o Schultz, é, o, o Black, o Fisher Black também, eles tentaram ganhar dinheiro, mas não conseguiram ganhar e eles, dinheiro. Eles, inclusive,
0: estavam lá no Long Term Capital
1: Management, que foi um fundo aí que tinha os mais gênios do mercado, vários novos, os caras foram à falência. Vale até a pena a gente fazer um podcast somente sobre esse livro, que esse livro é muito maneiro. When Genius Failed. É, quando os gênios falham. Né? Esse livro é muito bom. Mas... Eles tentaram ganhar dinheiro com o modelo, não conseguiram, e aí eles decidiram é, divulgar o estudo acadêmico, e o grande insight que eles usaram para fazer a fórmula de Black show foi o seguinte. Eles pensaram numa carteira extremamente alavancada dentro de uma corretora. Para quem aí já está escutando esse podcast, é aluno do Start Milionário, então a linguagem aqui ela é mais fluida. Tá? É por isso que eu não vou parar para explicar nos mesmos detalhes. Mas você sabe que se você alavancar a sua carteira com um mercado de termo, que é você pedir dinheiro emprestado e pagar depois, caso você perca tudo, a corretora ela tem o direito, por contrato, de encerrar as suas posições quando o teu saldo chegar a zero. Beleza? E é basicamente isso que a opção é. Você tem um prêmio, que é o valor que você tem na corretora. Se você alavanca o suficientemente essa carteira, você ganha muito quando ganha, e perde tudo quando você perde. Só que a diferença no mercado de opções é que você não fica no negativo. O prêmio é o teu valor máximo a perder, Como né? titular. Então, quando eles tiveram esse insight, eles entenderam algumas das variáveis que influenciavam no preço de uma opção. Primeiro, variável é o ativo-objeto. Né? Então, se eu estou negociando uma opção de Itaú eu vou ter que olhar para o gráfico do Itaú, YouTube 4, por exemplo. Tem também período de dias até o vencimento. Me ajuda aí, se eu esquecer alguma coisa de falar também. Tem Se essa empresa, se o Itaú pagar um dividendo, isso é ajustado no preço do strike, da opção aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não é ajustado. Então, é Tem mais é difícil operar opções nos Estados Unidos do que no Brasil, porque lá você tem que ver que de certa forma prever os dividendos que serão pagos, tá? A gente falou do strike também, que é o preço pelo qual você vai exercer o direito ou assumir a obrigação dessa opção. Então, hoje que a gente está fazendo aqui esse conteúdo, o Tube 4 está por volta de 29 reais. Então, pode ter o strike de 26 reais, 27 reais, 28 reais, 30 reais. R$31,00, reais, reais, infinitos strikes, só que tem strikes que tem mais liquidez, maior volume de compra e venda, e tem strikes com menos liquidez, beleza? Então já falamos do preço do ativo objeto, já falamos dos dias até o vencimento, já falamos do strike, já falamos dos dividendos, taxa de juros é um fator também do preço das opções, ou seja, um ambiente como a gente tinha antigamente, de taxa de juros de 15%, 16%, além de travar a subida do preço dos ativos, fazer com que o mercado de opções fosse mais atrativo ainda. E, por final, a sexta variável aqui no modelo de Black Schultz é a volatilidade implícita do ativo objeto. O que é a volatilidade implícita do ativo objeto? Vamos dizer que eu dou aqui a opção para o Vime de comprar Itaú a R$ 30,00. Se o Itaú, no mês anterior, ele ficou ali entre 28, 29, 30, 31, reais, aí voltava para 28, ia para 31, voltava para 28, 31, ele tem um nível de volatilidade, né, Vini?
0: Certo.
1: Mas se o Itaú está indo para 50 reais, aí ele vai para 10 reais, aí ele vai para 45 reais, aí ele volta para 11 reais, aí ele vai para 49 reais, aí ele vai para 12 reais, e termina em 30 reais, a. Volatilidade é muito maior, então essa opção ela vai valer mais. E olha que interessante: comecei aqui a falar que nem uma traca, depois <risos> me vir. Quanto maior a volatilidade do ativo, mais rentável é você ser um lançador de opções e mais caro é você
0: ser o detentor dessa opção. Por isso que é perigoso o cara quando o mercado cair e falar agora é agora que eu começo a operar opções. O que vai acontecer? Ele vai começar a comprar a opção com a volatilidade alta e com o tempo ela vai diminuindo, porque essa é a tendência. Se você for ver lá, abre o gráfico de volatilidade de Petrobras, por exemplo, em março de 2020 ela explodiu, foi lá perto dos 90 até perto de 100, depois ela começou a despencar. E a gente costuma dizer que o mercado sobe de escadinha e cai de elevador, e a volatilidade é o oposto, ela sobe de elevador e cai de escadinha. Então, se você está comprando em volatilidade... Que é o que? Você comprar uma coma, put, você está comprando volatilidade, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você comprou um ativo com a volatilidade alta, não adianta se você entrou naquele treino muito tarde. Provavelmente, essa viagem de treino vai ser tão confortável. Pô, Avine,
1: gostei muito dessa maneira que tu viu aí, porque eu nunca tinha pensado dessa maneira mesmo, cara. Tirou onda. Seguinte, a volatilidade de uma opção, ela é tipo a espuma do chopp ela pode ir para infinito. Ela começa a subir tu não, não sabe aonde ela vai parar. Por, por isso que eu não eu não vendo. Opção é descoberta tá? E eu vou contar depois aqui ao longo do podcast porque, porque eu não faço certas operações. Não é porque eu sou chato, não. É porque eu já fiz. Já fiz tudo, já. Tem que aprender com o erro dos outros também. É, eu tô querendo... Tu abre o teu olho, tá ligado? Não quero te obrigar a fazer nada, só quero te mostrar o que a minha experiência me falou e a experiência de um dos maiores operadores de opções da história do Brasil. É, então, Vini, a gente precisa lembrar para as pessoas o seguinte: primeiro, a opção, cada papel ele tem a sua, com volatilidade diferente. Então, a volatilidade da Petrobras e da Vale é diferente da volatilidade do Itaú do Banco do Brasil e do Boba11, por exemplo. Então, não adianta nada tu falar ah, a volatilidade do Itaú está baixa. Como que tu sabe disso? Ah, não, eu comparei com a da Petrobras. Não faz sentido esse tipo de coisa, beleza? Outra coisa que tu tem que entender é que o mercado ele não é bobo, não tem burro no mercado. Eu conheço uma pessoa que ela se acha... Uma das pessoas mais inteligentes do mundo E eu vejo quando uma pessoa é realmente inteligente Quando ela sabe operar opções ou não Porque Tem muita gente que se acha Inteligente, mas quando vai operar opções Tu vê como é que a pessoa, ela é frágil mesmo Então essa pessoa Ela Já tinha quebrado com opções E aí chegou na eleição Do Bolsonaro em 2018 Eu tava falando Desde o primeiro turno. Para quem não lembra, o Bolsonaro ele foi eleito no segundo turno. Eu estava em Nova York no dia da eleição. É... E aí essa pessoa desde o primeiro turno falando: "Na quando o Bolsonaro se eleger no segundo turno, eu vou estourar de ficar rico, porque eu vou comprar opção, vou comprar opção, vou comprar opção". Já
0: ah, até sei quem
1: Falou, 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 falou. Aí eu tô falando para essa pessoa, cara, o mercado já sabe disso. Já sabe que vai ser loucura. Então, já tem volatilidade. Vamos aqui dar números para a gente entender a dimensão da parada. A volatilidade da Petrobras, aqui nessa data que a gente está fazendo, em média, é 30%. Tá? Não estou recomendando nada para fazer, para comprar Petrobras. Estou falando aqui. E aí, perto da eleição, um dia antes da eleição do Bolsonaro, essa volatilidade estava por volta de 55%, 60% ou seja, eu sabia que estava alto e aí essa pessoa, não, vou comprar call vou comprar call, vou comprar call eu estou torcendo que a Petrobras vai subir muito se o Bolsonaro foi eleito chegou lá no dia que o Bolsonaro se elegeu porra, a pessoa acertou o que aconteceu com a Petrobras, que a Petrobras naquele dia não sei se estou tá acompanhando o mercado já subiu 4,5% o que aconteceu com as opções? call? caíram 50% por quê? porque aquele grande evento esperado que era o mercado escolher um dos dois lados, explodir, ele aconteceu, só que já estava esperado. Talvez, se a Petrobras tivesse subido 20% aquele dia, ele tivesse ganho dinheiro. Mas não subiu, subiu 5% só, subiu 4,5%. Se esse
0: cara quisesse apostar na alta, fazia mais sentido em qualquer outra estratégia. Exatamente.
1: Atrado, assim. Exatamente, exatamente. Agora vamos falar de outra opção aqui, outra estrutura, que até o Marcinho Meca pediu ali, para eu falar que é a história do financiamento. Também chamado de lançamento coberto, também chamado de dividendo dividendos sintético. Essa é uma operação furada, porque a grande sacada do mercado financeiro são as assimetrias. Tu ganhar 10 vezes quanto ganha e perder uma vez quanto perde. Quer dizer que tu acertando 20% das operações, tu ganha dinheiro. Só que quando tu faz a operação de financiamento, Tu tá fazendo carinho no teu cérebro, aquele cérebro carente que quer afago, quer saber que ele acertou, que ele é inteligente, por quê? Porque a operação de financiamento, de lançamento coberto, ela tem uma alta probabilidade de sucesso. para quem não sabe, o que é essa operação? É quando você tem a ação, compra lá mil ações do Itaú. E lança mil opções call do Itaú no dinheiro, fora do dinheiro, dentro do dinheiro. E aí é uma operação de taxa essa. Por quê? Porque se você lançar a opção call no dinheiro do Itaú, você vai estar fazendo uma taxa de tipo mil por cento do CDI naquele mês. Parece que é bom. Mas se o mercado ele dá uma acelerada, tem uma reprecificação dos ativos que nem por exemplo aconteceu com Vale em dezembro, novembro, dezembro ali, de 2020 que a Vale saiu de 60 para 90 reais em coisa de um mês tu perdeu posição e tu ficou pobre tu ganhou dinheiro mas tu ficou pobre porque a probabilidade de tu nunca mais alcançar a quantidade de ações que tu tinha é muito alta só que é difícil para as pessoas porque elas querem o quê? Elas querem receber informações informação de que elas ganharam dinheiro todo mês. Porque foi isso que o CDI, isso que o juro alto treinou o cérebro do brasileiro.
0: Ganhar é um pouquinho todos os meses.
1: Ganhar todo mês, isso é ilusão. Quem quer ganhar todo mês é o otário do
0: mercado de renda variável. Eu gosto muito daquela frase que fala: "Invista dólares para", não, "Invista centavos para ganhar dólares", não dólares para ganhar centavos. E no final das contas, o cara está fazendo isso quando ele faz um lançamento coberto ou estratégia de financiamento. Tem gente que fala também de venda de put para financiar a carteira. Eu também não acho que seja uma coisa muito sustentável, até porque se o ativo cair, você vai ter que comprar aquela ação. Né? Então acaba que você vai ter que desembolsar um dinheiro ainda maior. Eu acho que é até pior do que o lançamento coberto, que você vai ter que desembolsar aquele dinheiro para comprar o ativo. E aí a gente chega num ponto importante, que é o exercício. Eu particularmente não gosto de levar para o exercício esperar a minha opção ser exercida, porque tem um custo grande de corretora, e, assim, eu prefiro vender a opção e comprar o ativo, se for o caso.
1: Perfeito. Esse caso aí que o Vini está trazendo, gente, é o seguinte, quando você deixa para o vencimento a opção, ela é exercida pela mesa, pela mesa da corretora, e aí você acaba gerando uma operação que tem um custo de 0,5% do valor do volume negociado, então por exemplo, se você está lá com o Itaú a é 30 reais e tu comprou mil ações, e tu foi exercido em mil é, ações do Itaú porque você estava com um lançamento coberto nisso, vai ser em cima do valor de 30 mil reais. Meio por cento disso: 30 mil, 10% é 3 3.000, 1% é 300 reais, meio por cento é 150 reais. Tu poderia ter usado a corretagem de 4,90 que a XP me cobra lá, não estou fazendo propaganda aqui, não estou só dando um exemplo e rolar essa posição para o mês que vem, ou encerrar essa posição antes e pagar lá R$ 4,90. E também não sugiro deixar para o último dia, por quê? Porque a probabilidade de virar pó é muito grande, você perder, ou se você está lançado nessa opção, a probabilidade de tomar uma ré a opção sair de 1 centavo para 10 centavos é grande e não vale a pena correr esse risco, entendeu?
0: É o risco de cauda que eles chamam, beleza? Que você está exposto ao evento raro. E justamente agora a gente vai para o oposto, né? Que é como se fosse esse lado aqui. Deixa é o... eu só falar
1: um pouquinho mais sobre a estratégia de lançar put, porque eu acho que essa é essa que os malandros mais se afundam. Por quê? Eu acho que não tem problema lançar put, mas tem que fazer do jeito que o tio William ensina aqui agora, tá? Que é o seguinte. O problema de lançar put é você lançar aquela put que vai ser 1% do valor do papel. Então vamos voltar aqui pro exemplo de Itaú. Itaú é R$30,0. Aí tu lança aquela put lá por 30 centavos. Porra, vamos ver, dar uma olhada aqui na put de 30 centavos de 1% do valor atualmente em Banco do Brasil, tá? Que tem uma volatilidade maior até do que do Itaú. Nesse atual momento, a opção o Itaú está a R$ e a opção aqui para eu lançar a put do Itaú a 31,40 tá 53 centavos, ou seja, o strike ali é de 31,40, eu vou receber 53 centavos para isso. Será que vale a pena? E a questão é o seguinte, porra, o papel vai cair 5% para receber e começar a ter obrigação de comprar aquele papel. Só que a gente sabe que as descontinuidades nos preços da Bolsa, quando tem uma crise, tem um colapso no mercado, é de 50%. É normal isso. Eu estou avisando aqui para ninguém se surpreender. 5 em 5 anos, se você não vê uma queda de 50% no mercado como um todo,
0: é natural acontecer.
1: Não, abre o olho, porque está próximo de acontecer. Outro, entendeu? Vai acontecer. É uma questão de tempo. Então, o cara botou ali, por exemplo, o risco por causa de 53 centavos, de ter que assumir o Banco do Brasil é R$ 31. Reais. E vamos dizer que o Banco do Brasil cai para 10 reais menos, ou seja, para R$ o preço lá. O cara abriu mão de 50 centavos para comprar o papel R$ 10 reais mais caro, vai doer. Ou seja, uma relação de 1 para 20. E por causa de quê? Por causa de quê?
0: Vai ganhar
1: 50 centavos? Isso é um jogo de otário. É um jogo de otário. Como é que eu acho que você tem que fazer isso caso você queira fazer? Vamos dar um exemplo aqui do Itaú e do Banco do Brasil como se os dois tivessem a 30 reais para ficar fácil para todo mundo que está escutando. Eu vou lançar a put do Itaú strike de quanto? 40 reais. Por quê? Porque caso o Itaú, o Banco do Brasil, suba muito, ele tem que subir 30%. E eu vou receber todo esse caixa e vou ter que pagar lá, no final das contas, 1 real. Vamos dizer que o Itaú foi de 30 para 39. Eu vou poder recomprar essa minha put por 1 real. Eu lancei ela por 10 e vou comprar ela por 1 real. Isso sim tem assimetria. E quando eu recebo esses 10 reais, quando eu lanço essa put bem dentro do dinheiro... Eu posso fazer alguma coisa com esse caixa Ou esse caixa está comigo Posso botar ele num CDI Numa renda fixa que vai me render ainda mais um dinheiro E aí eu tenho que ter a disposição De rolar lá dentro Do dinheiro Essas puts. Essa é a maneira que eu vejo Que não é burro fazer O lançamento de put tá? E sempre lembrando Se eu vou fazer Lançamento de put De Itaú a 40 reais, com um papel tão a 30, quanto que eu vou ter de caixa, Vinha? Para fazer frente a isso, eu vou sempre ter o caixa necessário para cumprir aquela promessa, aquela obrigação. Eu não vou abrir mão da minha solidez financeira por causa de centavos. Pensa na assimetria. Isso aqui, gente, vai ter um cara... Gênio da matemática que ele vai te convencer que não tem problema. Mas esse cara é burro. Por quê? Porque ele não entendeu que a sabedoria é maior que o conhecimento. Olha ali, o Léo Maiante perguntou. Vem vendendo puts e comprando pozinhos proporcional em caso de colapso. Ainda fica positivo pelas contas. Será que está dando mole? Deixa eu entender aqui. Então tu vende a put
0: e compra a put fora do dinheiro. Só que tá fazendo uma trava de alta com o put.
1: Não eu tô entendendo o que ele está fazendo. Por exemplo, vamos dizer que eu, eu vendo put a um real. Não, se for muito extremo, ele ganha dinheiro. Eu vendo put a um real e compro put a 10 centavos. Para mim, se você fizer um para um, está fazendo uma trava de alta com put. Mas se ele pegar essa put de um real e comprar 10 puts de um centavo. Ele está criando um, um, uma bomba explosiva para caso tenha um colapso na bolsa. Mas aí, ele vai ter que entender de outras dinâmicas. Aí, foi isso mesmo que o Léo está falando. Tá? O que, que o Léo está tendo que entender agora? Primeiro, se ele está zerando o delta. Pô, a gente nem falou disso. Delta red. É. Ele está fazendo um delta red ali, mas o teta está trabalhando contra ele. Vamos aqui acelerar e explicar para a galera o que, que é delta, teta e gamma. Porque isso agora é importante, tá? O delta é a probabilidade daquela opção ser exercida. Então, por definição, o delta da ação é igual a 1. Quando eu estou falando de um pozinho, de uma opção fora do dinheiro, esse delta é de 0,10. Quando eu estou falando de uma opção no dinheiro, esse delta é de 0,5. Estou aqui falando valores
0: arredondados, tá? E o importante do delta red, que é a mecânica que a gente até falou aqui para o Léo, é justamente você conseguir balancear esse delta. Então vamos supor aqui que a gente está com uma opção no dinheiro que é 0,5 de delta. Ah, esse assunto aqui, galera, ele é
1: avançado do curso. Tá? Foi. Voltou? Voltou? Voltou aí, Maicon? Foi, foi. Tá. Então, vamos só avisar que isso aqui é um assunto avançado. Se tu tá boiando, cara, tu tem que ir lá e ver as aulas, tá? Tem que ver as aulas do curso. Mas é bom que isso instiga, né, cara? cara. Então, o delta é a probabilidade de isso acontecer. Por definição, eu sempre vou exercer uma ação. Então, a probabilidade dela ser exercida é de 100%. Por isso que o delta, é, por definição, é 1. Quando eu tô com uma opção muito dentro do dinheiro, o delta tende a 1. Uma opção. No dinheiro, o delta ele tende a 0,5, que é 50% de chance ou não de ser exercido. Beleza? Tá escutando aí, Samuel? Voltou, doutor, voltou. Quando eu tô fora do dinheiro, com a opção, a probabilidade dela ser exercida é pequena, por isso que o delta é baixo. E aí, nas gregas do tempo, que é o teta, quando eu estou fora do dinheiro, eu estou com o tempo super a favor de mim, porque o papel ele tem que andar na minha direção rápido o suficiente para dar tempo dele ser exercido. Eu chamo isso de valor extrínseco, né? o valor extrínseco é o strike menos o preço do papel, e aí vai dar o preço da opção. Tem ali o valor extrínseco e o valor intrínseco, vê lá as aulas para você entender isso. tá? E aí, quando eu faço uma operação tipo essa que o Léo está falando, de você lançar uma put a um real e comprar 10 puts a 10 centavos, eu tenho que estar de olho no teta, porque o tempo não está a meu favor, só que eu tenho o ganho a meu favor, porque essas opções fora do dinheiro, elas aceleram muito rápido o ganho. Então, se você tivesse feito essa operação aí que o Léo falou, pré-corona crash, você teria explodido de ganhar dinheiro. E teoricamente sem botar dinheiro, porque tu usou o que tu recebeu
0: de um lado para se expor assimetricamente do outro lado. É uma estratégia assimétrica, como a gente está falando. Eu acho que o poder do delta hedge, voltando ao que a gente estava falando aí, é você entender, pô, se eu comprar uma boot, eu estou com delta negativo. Se eu comprar uma call, eu estou com delta positivo. Então você tem que deixar isso o mais direcionado para o que você acredita. Então, porra, se você quer se beneficiar da queda do ativo, você tem que estar com delta negativo. Se você quer se beneficiar da alta, delta positivo. Mas o delta hedging, por natureza, é você zerar esse delta. Que é você, por exemplo, se você tem o ativo, você teria que ter as opções de venda, put no caso, suficiente para zerar esse delta. Então, vamos dizer, o cara tem mil ações de Petrobras. Ele teria que ter 2 mil puts do no
1: dinheiro, dinheiro
0: que vão é um equilibrar isso aí e deixar o delta dele igual a zero. Isso faria ele se beneficiar da alta com o ativo e da queda com as opções.
1: Perfeito. O, é
0: Pô, o cara é muito bom. <risos> Mas aí, eu não
1: gosto dessas operações, porque é querer complicar aquilo que é fácil.
0: Não.
1: É aquele cara que quer fazer o câmbio no perneta com a esposa de 7 a 7,2. Tá ligado? Mas, às vezes, se o cara tivesse ali no papai e mamãe feijão com arroz, duraria até 7,5. Mas não, ele quer se mostrar pra alguém. Porra, é simples, cara. Tu acha que o papel vai subir? compra call. Tu acha que vai cair? compra put. Tu acha que ele vai lateralizar? Não faz nada. Eu não acho que vale a pena operar o mercado lateralizado. Se você quer operar o mercado lateralizado, tem algumas estratégias aí que eu vou
0: falar agora, tá? Tu acha que a gente tem que falar alguma coisa antes de começar a falar de estratégia? Cara... Eu acho que a galera, se, se a gente já falou de tudo isso aqui, não, não tem nada mais justo falar dessa estratégia aí, tá? que é a famosa borboleta. Exatamente.
1: Então, ó, se eu acho que a volatilidade está muito alta, quer dizer que o mercado ele pode lateralizar. O que, que eu posso fazer? Eu posso lançar call, lançar put, ambas no dinheiro que a passagem do tempo e a diminuição da volatilidade vão me beneficiar. O que, que eu posso fazer também? E essa operação, eu lembro que o Fabrício, até falei para ele fazer lá em Paris, quando explodiu o Corona Crash, porque quando o baba 11 estava a 70 reais, estava dando 10% ao mês você comprar o baba 11 a 70 reais e lançar a, call a 70 reais de strike. Ou seja, 10%, mas era uma taxa no mês. Por que, que eu não fiz essa operação naquele momento? Porque eu estava atrás de uma recompensa muito maior, de 100% no período de um ano. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Mas era isso. Mas se quisesse se beneficiar da alta volatilidade naquele momento, era fazer o lançamento coberto. Ah, mas não quero botar tanto dinheiro em jogo para fazer isso. Você poderia comprar uma call, vender uma call mais fora do dinheiro. E ao longo do tempo, conforme a volatilidade fosse diminuindo, tu ia ganhando mais dinheiro com isso, tá? O André Fogassa falou que discorda de algumas coisas. Eu gosto de comprar e vender volatilidade. Isso também funciona bem. Funciona, mas precisa de mais habilidade. E eu não sei se vai pena no estresse por causa disso, tá? Eu acho que é um pouco... É, tem um barulho aqui. Acho que a porta abriu. É... Tem, é, acho que é muito estresse muito para pouco dinheiro. Concordo. Entendeu? Então, já falamos de como você pode ganhar dinheiro dessa maneira. Vamos dizer agora que você fez uma análise gráfica e tu fez uma projeção de Fibonacci. Vamos continuar usando aqui o exemplo do Itaú. Tudo é fictício, tá? Vamos dizer que eu vi uma projeção de Fibonacci que o Itaú vai sair de 30 e vai para 35 reais. O que eu posso fazer? Eu posso comprar uma call com strike 30 e lançar uma call com strike 35. Eu posso comprar uma call com strike 34 e vender uma strike 35. O que eu fiz quando eu botei essa call ao invés de 30 para 34? Eu botei menos dinheiro e aumentei o meu potencial de lucro. Por quê? Porque uma trava de alta fora do dinheiro ela vai multiplicar muito mais o patrimônio do que uma trava dentro do dinheiro
0: correto para você? Concordo, mas acho que o problema da trava fora do dinheiro é que a probabilidade é menor. Exatamente. Então, por exemplo, você faz uma trava ali no dinheiro, um pouquinho mais para fora, você tá ali entre a probabilidade baixa e a probabilidade alta. Então, se você quer ser um pouco mais conservador, diga-se de passagem, eu acho que, pelo menos eu enxergo isso fácil na prática da minha carteira, fazer uma trava ali mais perto do dinheiro. Com certeza, com certeza. Mas vamos falar agora
1: se o cara ele está com uma operação... Isso acontece na prática. Vamos dizer que ele consegue comprar a cola 3 centavos e vende a cola 1 centavo. Ou seja, ele botou 2 centavos nessa operação. E vamos dizer que a diferença dos strikes é de 1 real. Tu botou 2 centavos para tirar 1 real. Ou seja, você pode multiplicar por 50 vezes essa operação e o papel não precisa andar tanto. Entendeu? Como no pozinho. Que é outra estratégia aí que a gente pode fazer quando a volatilidade está baixa. Ou quando você viu que o papel está muito amassado, então, qual que é a grande estratégia do pozinho? É eu comprar opções de até 5 centavos, esperar elas virarem 1 um real, porque eu estou com um potencial multiplicativo ali de 20 vezes, se eu compro essa opção por 2 centavos, ela chega a 1 um real, multiplicou por 50 vezes, e eu já vi já, a opção sair em um período curto de tempo, de 3 centavos para 2 só que a probabilidade disso acontecer, essa multiplicação aí que a gente acabou de falar de 60 vezes, ela acontece mais de uma vez a cada 5 anos. E é aí que você ganha na probabilidade das opções com o um
0: pozinho. Eu acho que o problema do pozinho é que ele é muito sexy. A gente fala aqui da opção que sai de 5 centavos para 1 um real é muito sexy, é muito bonito. Só que na prática isso acontecer é muito difícil. Então, acho que muita gente cai na ilusão, ah, vou comprar um o aqui, vou comprar todo mês, e eu acho que isso está muito mais distante do que a gente pensa. Por isso que eu acredito que, pelo menos por experiência prática, porque o pozinho ele exige muita, muita mentalidade, de você jogar dinheiro no lixo ali todo mês, ah, esse mês vai, esse mês vai. Então, eu acho que tem uma mentalidade aí que vai além dos números, que eu não consigo sustentar, porque, sinceramente, <risos> não consigo jogar dinheiro no lixo todo mês dessa forma, não. Eu também não tenho
1: a disciplina emocional de fazer isso, não. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre essa estratégia em si, procura um gestor chamado Bill Ackman. Esse cara tem um fundo chamado Pershing Square, é, Pershing Capital, lá nos Estados Unidos. Ele transformou por volta de 35 milhões de dólares em 2,5 bilhões com o Corona Crash. Mas quando você vai se aprofundar, tu vai além da manchete... Tu vai além da notícia de jornal é, mal escrita né, ou pouco aprofundada, tu vai ver, e vai pegar depoimentos do cara falando que ele já vinha comprando 30 milhões de dólares por mês de opções há uns seis meses. Ou seja, ele não multiplicou 30 milhões para 2 bilhões e meio. Ele botou 200 milhões nas operações já tinha perdido 170, 180 milhões. E, e quanto dinheiro é gasto
0: tentando prever crise, né? Exatamente.
1: Exatamente. É, o Taleb ele era estrategista de um fundo universal é, e esse fundo ele estourou de rentabilidade no Corona Crash mas ele vinha perdendo pro índice SP500 há mais de 10 anos já ou seja às vezes o cara ele tem 15 minutos de fama porque ele multiplicou o capital muito rápido mas aquilo Significa que ele é um bom investidor, cara. É probabilidade.
0: Aí... Alguém, alguma hora, vai acertar.
1: Exatamente, exatamente. E tu viver ver esperando esse momento aí que vai dar essa porrada pode ser uma bela chave de cadeia que tu tá tomando emocionalmente
0: só porque tu quer ser diferente. É, Entendeu? O maior exemplo disso, na minha opinião, é aquele cara que teve a crise em 2008, eu me esqueci. O, o nome. Não, o, o do, do filme da, da grande. Michael <risos> Burry. Então, eu acho que ele é o maior exemplo o cara previu uma crise agora ele acha que ele é o profeta, ele vai prever todas. Então ele está falando de crise há uns 5 anos já, mas não aparece a crise que ele fala. Então o cara tem os 5 minutos de fama dele e acha que a capacidade dele do passado vai se refletir no futuro. Eu acho que essa é uma armadilha das opções, que inclusive o Taleb tem muita controvérsia nele. E como você citou aí o fundo, o universo, é importante a gente falar do Mark Spitznagel, que é o autor do livro The Dawn of Capital, que sinceramente o livro não fala quase nada de opções, é mais uma reflexão de vida, e lá ele propõe a estratégia que é o All-Share que é você investir de acordo com os princípios da escola austríaca de economia. E a filosofia dele é, o mundo vai vai chegar uma crise alguma hora, você tem que ter uma put com um delta de 0,05 para você ganhar dinheiro quando isso acontecer. Só que eu acho que isso é um pouco utópico, sinceramente. <risos> e o único insight que eu tive do livro é você comprar empresas com work alto, porque elas tendem a performar bem. Ele fala isso no livro. E a gente vê que, na prática, isso funciona efetivamente. Exatamente. Essa manda é até uma estratégia de longo prazo
1: combinada com outros indicadores que a gente usa aqui. Mas o que é esse delta de 0,05 aí que ele fala no final das contas traduzido para a prática e para a realidade? Gente, o cara ele vai comprar opções fora fora do dinheiro e aí o manejo de capital dele é ele jogar fora cento do patrimônio todo mês. Tá? Então, ao longo de 12 meses... Ele vai jogar fora 6% do patrimônio dele. Só que isso vai permitir que ele arrisque muito mais nas ações que ele tem. Então, vamos trazer aqui para vocês, agora que conhecem a linguagem do beta né? Eu vou ter uma carteira com beta muito alto de ações. E eu vou começar a comprar pozinho fora do dinheiro. Para caso essas ações caiam muito forte, eu compense essa perda com o estouro dessas opções. Perfeito? E aí, outra coisa que você tem que tomar cuidado, com o um pozinho, é o seguinte, quando o mercado cai, a volatilidade tende a subir, quando o mercado sobe, a volatilidade tende a cair. Então, se você só esperar para comprar a put ou a call, depois que a volatilidade está alta, é capaz de você perder dinheiro com a put, é a pessoa que compra o seguro do carro depois que bateu, compra seguro contra o incêndio depois que já pegou fogo, isso é um comportamento já mapeado na indústria de seguros, que as pessoas elas só trazem nível de consciência sobre a importância do seguro depois da catástrofe, então toma cuidado com essa armadilha. E depois que o mercado caiu muito forte, vamos dizer de novo, vamos dizer que o Itaú caiu de 30 para 20 reais, a volatilidade vai estar tão alta que essa call ela vai estar cara, entendeu? Então lembra, existe um cobertor curto dentro do mercado de opções, que é quando parece que é fácil você ganhar dinheiro com opções e a volatilidade está alta. Então não vai dar para comprar tão fácil. E quando parece que a volatilidade está baixa, que está tudo indo bem, talvez
0: esse seja o momento aí de você começar a comprar as suas puts Faz sentido. É, Eu coloquei aqui um ponto para a gente debater, que eu acho que é muito importante, que como você falou das opções, o cara comprando todo mês, é importante a gente falar que no Brasil a gente não consegue ter um prazo tão longo de vencimento, então no máximo aí você consegue 3, 4 meses estourando para você conseguir comprar uma opção, e o Buffett, para a gente é uma das grandes referências, ele inclusive é um dos grandes vendedores de puts do mundo, e ele, também o Jim Rogers, fala muito isso, que é, as opções o melhor lado das opções é o do vendedor. O que eu particularmente discordo, porque não existe uma verdade absoluta, mas a estratégia do Buffett com opções foi lá em 1987, se não me engano, que ele vendeu é, mais de mil puts dos índices no horizonte de 10 anos. Então ele apostou na alta do Nikkei, do índice de Londres, da, do SP500 e tudo mais. E algumas ele acabou não dando tanto certo assim. Mas ele estava vendendo muita put. Isso gerou um caixa aí com muitos bilhões para o Berkshire Hathaway. E fez ele poder fazer outras aquisições. E se você for olhar mais fundo ainda, como ele é dono de seguradoras e usa o dinheiro da alavancagem delas para financiar a empresa, o que ele está fazendo ali é o quê? Vendendo seguro também. Então, o Buffett, sem dúvidas, é o maior vendedor de put do mundo. Pô,
1: o maior vendedor de puts, maior operador de opções. É, a gente já falou isso aqui em alguns outros conteúdos. Tem muita lenda criada em cima do Buffett, mas o cara tipo, faz operações... Altamente sofisticadas, tá? Ele não faz só o papai e mamãe, compra e segura, como muita gente acaba se iludindo, não, perfeito? É, outra coisa do mercado de opções que a gente tem que entender é que, cara, não abre mais que três pernas, quatro pernas, tá? Porque tem gente que começa a se empolgar com opções e aí o cara só vai adicionando. Ah, eu tava comprado numa put, mas o mercado começou a subir, aí eu comprei uma call. Se desfez da put, não, continuei com a put lá. Aí o mercado voltou a cair, se desfez da call, não, se desfez da put também, não, mas eu comprei agora uma put dentro do dinheiro. O,
0: pior do cara, fica... o cara começa a fazer uma...
1: uma lambança ali, que na verdade ele só está pagando teta, só está pagando custo, ele nem consegue mais enxergar qual que é o cenário onde ele está ganhando dinheiro, tá? Mas vamos falar aqui de uma outra operação é, que dá para se beneficiar da passagem da volatilidade, que é a trava de linha. Né? O que é a trava de linha? Vamos voltar aqui por exemplo do Itaú a R$ 30. Reais. No curto prazo, eu vendo a call no dinheiro, e no longo prazo eu compro a call no dinheiro. Então vamos dizer que o strike vai ser de 30 reais. E faltam 20 dias para a próxima call vencer. E faltam 50 dias para o seguinte vencer. O que eu faço? Eu lanço a call no dinheiro no curto prazo, para esse strike mais baixo, e travo o meu prejuízo potencial com a venda dessa call, com a compra de uma outra call. Vai ter que rolar tudo mesmo Para o próximo vencimento daqui a 50 dias úteis. Quando chegar ali faltando 5 dias úteis para essa call mais curta vencer, vai ter passado... O tempo, de maneira mais favorável, mais rentável, para essa mais curta do que a mais longa.
0: Você recompre,
1: né? Porque esse é um dos problemas do modelo de Black and shows. Ele não consegue capturar a mudança da volatilidade ao longo do tempo, de maneira tão precisa. Então você consegue arbitrar isso de alguma forma. Perfeito? Uma outra coisa importante de entender é que o Black and shows, ele não vai te dar o melhor preço. Tipo assim, se o preço teórico da fórmula de Black Scholes falar que o preço de uma opção é 80 centavos e tu for lá no mercado e vê que está 90, não significa que você deva vender aquela opção. Aquilo é só para te mostrar, quando você coloca a volatilidade em evidência, que a volatilidade ela é X e não Y. Então, quando você começa a entender realmente de opções, tu começa a entender que o mercado ele tem mais que duas dimensões. Normalmente a gente está acostumado com duas dimensões, que é o preço e o tempo. Mas a gente tem o preço, o tempo e a volatilidade. E aí você consegue operar a volatilidade, vendendo dessas maneiras que eu falei, como lançamento coberto, lançamento de call e put, a trava de linha. Mas se eu quero ganhar com a volatilidade, a primeira coisa que eu posso fazer é o strangle, que é eu comprar a call e a put no mesmo strike. Tem variações disso, tem? Tem? Eu posso comprar a call e a put fora do dinheiro e se, aí, se as opções elas explodem para um dos lados, eu, eu me dei bem, mas caso a operação não se desenvolva, a volatilidade não exploda, você pode ir movimentando essa call e essa put de fora do dinheiro rumo ao dinheiro e aí em algum momento você pode botar tanto a call quanto a put dentro do dinheiro e aí essa operação ela vai ter menos impacto do tempo e tu vai estar com uma probabilidade de pegar um delta acelerando mais rápido. Né? E uma outra maneira de tu ganhar com a volatilidade é tu vende o papel, que é o straddle sintético, né? vende o papel e compra duas vezes a cola no dinheiro, beleza? Então tu pode comprar e vender a volatilidade com um risco menor só botando esse risco é, do caixa né? quando você faz o straddle sintético e eu gosto muito de fazer essa operação em empresas de commodities que tem rupturas de preço tá? então eu vou falar aqui de dois exemplos que eu vivi na prática onde o straddle sintético ele deu muito dinheiro nas duas quebras de barragem da Vale, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, na Petrobras, na greve dos caminhoneiros, no Corona Crash, deu muito dinheiro fazer spreader sintético, tanto na Petro quanto na Vale, e agora, no ano de 2021, em fevereiro, teve uma demissão do Castelo Branco, por parte do Bolsonaro, que era o presidente da República, quando a gente estava fazendo esse, aqui, esse podcast, Castelo Branco era o presidente da Petrobras na época e a ação caiu 20% aquele dia ali o estruador sintético deu muito dinheiro também tá e agora eu vou falar por último de uma operação que ela é muito, muito perigosa muito perigosa mesmo mas ela é muito rentável é o que eu falo se eu tivesse que pagar o sequestro de alguém e tivesse que levantar dinheiro muito rápido. Todos? Todos. Ah, então, a galera, vocês estão ouvindo aqui, ó, só o, o creme. Tipo, uma hora já. O quê? Um vídeo. Tá? Não segurou ele, não, não. Não tem problema, não não, 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 não. não tem problema, não. galera tá querendo que eu pare aqui, ó? Quer que eu pare de falar ou não? Fala a galera que tá no chat aí, escutando ao vivo. Continua ou não? Falo dessa operação mais rentável que existe, com opções, mas muito perigosa? A galera também nem responde ali também. <risos> o Gustavo ali, o Igor Avelino, bravos. Seguinte, cara, pensa só. Vini. Vamos aqui usar mais uma vez agora o Banco do Brasil. Vamos dizer que eu estou com uma operação ali em calls. Normalmente o pessoal faz isso com call, tá? Vamos dizer que eu estou ali com uma operação com strike em 32 e BBASH 322. Então eu comprei essa opção a 122 e vamos dizer que tem uma opção com strike a 35 reais, a 30 centavos. Então eu compro uma opção Tá, Então vamos voltar aqui para a história. Vamos dizer que eu comprei uma call a 1,20 com strike de R$32,00. E aí eu tenho uma call com strike de R$35,00 sendo vendida a 30 centavos. Se eu comprar uma call de 1,20 e lançar quatro calls de 30 centavos, eu não zerei o meu financeiro? Sim. E com a passagem do tempo, essas opções elas vão perder valor numa uma velocidade mais rápida do que a que está no dinheiro, correto? Porque o teto da fora do dinheiro é maior. É. Então, tu vai ficar gerenciando o que a gente chama de barriga da opção, sacou? Tu vai querer... Se o papel subir mais, o teu delta na opção comprada, ele vai estar tá maior, só que tu vai tomar prejuízo nas opções que tu está vendido. E aí, o que, é que tu vai fazer? Tu vai vender esse strike 32 e vai partir para o strike 33 numa uma quantidade maior. É como se tu estivesse afinando mesmo um instrumento, tá ligado? E qual que é a prática desses caras? É ajustar esse delta zero decorrente dessa estrutura 1 para 4, 1 para 3, todo dia. Às vezes os caras eles ajustam isso de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. E a passagem do tempo, a diminuição da volatilidade ele vai vendendo cada vez mais opção em cima, tentando zerar esse delta só com call então eu conheci um cara que ele fazia isso durante 10 anos, tipo assim ganhava tipo 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões por mês fazendo isso era absurdo, o maluco ganhava muito dinheiro é conhecido como macaco do mercado porque ele ficava pulando, de strike em strike como se fosse um macaco mesmo, tá ligado? por isso que veio o apelido disso Aí, quando teve a descoberta do pré-sal, que a Petrobras subiu 50% em dois dias, o cara perdeu 50 milhões em um dia.
0: Porque as opções estavam fora do dinheiro, entraram no dinheiro. É, já. porque o cara
1: estava vendido de 1 para 10. Porque, assim, o malandro, o que, que ele começa a fazer? Porra, tá dando certo, irmão. Eu vou acelerar. Eu vou acelerar, eu vou acelerar. E eu aí... o microfone. Quer que eu o telefone não está mais... Então, esse malandro, ele vai começar vendendo um para três, dois para um. Tem gente que faz dois para um direto. E aí tu faz o quê? Tu pega uma opção que está 4 centavos, uma que está dois, compra de 4, vende a de dois e fica trabalhando essa barriga. Entendeu? Só que quando dá ruim, cara, dá ruim assim de tu quebrar. Entendeu? E essa que é a operação aí que se eu tivesse que ir pro game mesmo, eu botasse a arma na minha cabeça, tio, tu vai ter que fazer a competição aí pública de ganhar dinheiro só, no demo, só na conta demo. Se a gente fizesse a competição só na conta demo, eu ia usar essa estratégia para operar e ganhar, porque a taxa fica é infinita, tá ligado? a é taxa de mil Entendeu? Eu acho que esse é um bom momento para a gente finalizar aqui o podcast. Tem mais alguma coisa para falar?
0: Não. Isso aí Nunca existe. tinha pensado nessa operação? Não. É. Eu já ouvi algumas outras assim, mas achei essa convincente ao mesmo tempo que perigosa. É, muito perigosa. Dá uma olhada aqui comigo. Na verdade, eu, eu, a gente já falou dessa operação no dia que a gente fez uma live sobre opções, que eu fui na sua casa, você lembra? É.
1: Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com a galera. Estou compartilhando aqui é, opções, tá? Então vamos trabalhar aqui no vencimento G. H. Vamos trabalhar aqui no vencimento H. Está vendo que essa opção aqui ela tem o último preço a 2,20 e essa aqui 1,10? A 31,40 com 32,40? Vamos dizer que eu comprasse uma dessas opções aqui e vendesse duas dessa aqui. Se o preço do Banco do Brasil ficar parado. Essa opção aqui que está 1,10, ela vai virando pó, com a passagem do tempo. E essa aqui, ela vai mantendo, pelo menos, esse valor intrínseco aqui, que atualmente está em 78 centavos. Sacou? Uhum. Então, essa é a operação: quando tu faz, tu não dorme. Tem um cara que eu conheço, amigo meu, que é um dos três maiores do Brasil fazendo isso. O cara tem que pagar. É, tem que comprar, tomar remédio para dormir, porque tu não consegue, porque tu fica pensando o tempo, tempo inteiro. O pior cenário vai acontecer, o pior cenário vai acontecer, o pior cenário vai acontecer. Entendeu? Léo Maiante, não pegou direito? É, é exatamente isso que eu quero. Tu não pega direito, porque essa operação aqui eu não recomendo que ninguém faça. Tá? Eu só tô falando aqui para mostrar como é que o jogo ele pode ser violento, como é que eu posso ganhar muito dinheiro no curto prazo, mas me expor ao, rico, ao risco da falência no longo prazo. Beleza? Vê, esse podcast aqui, ele foi pesado. Eu acho que se eu tivesse que fazer só um tema de podcast, seria opções, porque é onde eu tenho mais história feliz e triste para contar. É onde, realmente, a gente capta é, é,
0: o, a ganância das pessoas. Vamos fazer o seguinte, se a galera te mandar um direct no Instagram pedindo, tem parte 2 desse. É, tem parte 2 se a galera mandar aí um
1: direct no Instagram, tá? E hoje eu vou mandar um abraço aqui para um aluno, que é o Márcio Meca. Já mandei para Márcio Meca já algum dia não? Já? Porra, <risos> Marcinho. Eu vou mandar então para o Léo Maiante, tá? Eu acho que ele compartilhou muita coisa legal hoje, é, falou de coisa legal ali. É, então hoje o meu abraço especial para aluno vai para o Léo Maiante, que ficou ali até o final, não abandonou o barco, mesmo após a interferência
0: no sinal. E hoje o episódio foi pica, né? foi pica mesmo. Mudamos juntos. Um abraço aí pro Breno, aluno meu também, moleque de 14 anos, já está começando a produzir conteúdo na internet, daqui a pouco tá voando. Amém.
1: Galera, então mais um episódio aí, bastidores da Bolsa, por dentro das opções. Ficando por aqui, Patrick Faelbe aí, Gustavo Geno, galera pesada. Obrigado aí, galera, pelo apoio. Eu sei que a gente tem que melhorar muito aqui no hardware, na infraestrutura do podcast. Mas o importante é a gente soltar essas pedradas de conteúdo aí pra vocês de vez em quando. Tamo junto e é só o começo. Valeu! Valeu! Valeu.